0: Bilde kein Feuer, wenn man aus, wenn es bereits brennt.
1: Wer von euch möchte mehr Zeit und mehr Leichtigkeit für die wirklich schönen Dinge im Leben und im Familienunternehmen?
0: Wer von euch stellt immer wieder fest, dass, obwohl es eigentlich angegangen werden müsste, das Thema Nachfolge immer wieder geschoben wird?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Der Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Erfahre, wie du als Nachfolger im Familienbetrieb tatsächlich die Führung übernimmst und mehr Zeit und Gelassenheit für dich selbst kreierst.
0: Und wie du mit Freude und Leichtigkeit das Unternehmen übergeben kannst, um beide Hände wieder frei zu bekommen, um neu zuzufassen.
1: Ich bin die Manuela Ederer und ich bin auf dieser genialen Welt, um Nachfolger und Menschen stark zu machen, um in ihre Größe zu bringen, damit sie aufstehen für sich, für ihre Träume, für Familienunternehmen und die Welt bewegen.
0: Und ich bin Alex Deitermann, <lacht> Unternehmer mit Herzblut. Ich begleite Unternehmer vor, während und nach der Übergabe bei allen Herausforderungen, die sie nicht schlafen lassen.
1: Ja, und heute dreht sich alles um das Thema, bilde keinen Feuerwehrmann aus, wenn es bereits brennt. Ja, Alex, lass uns doch gleich loslegen. Ich bin jetzt gespannt, was sich hinter dem Satz verbirgt.
0: Ja, man könnte auch den Satz von Michael Gorbatschow ähm, zitieren, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Ähm, wir sprechen ja über Unternehmensnachfolge und ähm, es brennt natürlich, wenn ähm, das Thema nicht angegangen wird oder, oder viel zu spät kommt. Oder andersrum, je länger ein Unternehmer wartet, dieses Thema anzufassen, desto größer ist die Gefahr, dass es ähm, ja, nicht mehr funktioniert um, dass es auch ein Risiko gibt, dass es im Unternehmen ähm, anfängt zu brennen.
1: Ja, was genau meinst du jetzt mit einem Brand im Unternehmen?
0: Ja, was meine ich mit einem Brand im Unternehmen? Ähm, ich will mal ein Beispiel bringen und meine oder unsere Zuhörer mögen mir das Wort verzeihen. Ähm, Im Deutschen sagen wir, wenn die Kacke am Dampfen ist. Also wenn ja, schon jeder sieht, dass etwas nicht mehr, nicht mehr gut läuft, das heißt, wenn ähm, die Dinge aus dem Ruder laufen oder letztlich am, am Ende gar nicht mehr funktionieren in einem Unternehmen, das meine ich mit, mit, mit Brand und im übertragenen Sinne äh, heißt das natürlich, wenn der Unternehmer ähm, nicht frühzeitig beginnt, ja nicht nur einen Nachfolger aufzubauen, sondern auch ein Team, das verantwortungsfähig ist, also Mitarbeiter fördert, die bestimmte Aufgaben im Unternehmen übernehmen, aber auch mit der entsprechenden Selbstständigkeit, sodass sie ihn nicht ähm, nach jeder Kleinigkeit fragen müssen und ähm, er immer wieder sein Okay dafür geben muss. Und dazu gehören zwei Dinge, dass er Verantwortung überträgt, aber auch Entscheidungskompetenz. Und dadurch Mitarbeiter in der Lage sind, das Tagesgeschäft komplett zu übernehmen, auch wenn der Chef nicht da ist und deswegen eben erst gar nicht zu so einem Brand kommen kann. Das meine ich damit.
1: Hast du noch vielleicht irgendein anderes Beispiel?
0: Ja, oft genug gibt es Kinder in der Familie, die wohl in der Lage wären, das Unternehmen weiterzuführen und die auch Entwürfe dran haben. Wenn diese Kinder aber komplett außen vor gelassen werden, also gar nicht mit in die Unternehmensentwicklung einbezogen werden, das geht ja, wir haben da eine Episode drüber gemacht, auch vor kurzem schon los, wenn Kinder, ähm, ja, zum Beispiel mit ins Unternehmen gehen, einfach um mal kleine Arbeiten zu machen, Briefmarken aufzukleben, ist immer mein Beispiel. Oder ja, irgendwelche Dinge angenommen, um zum Weihnachtspost vorzubereiten oder kleine Aufgaben eben, um dafür auch dann entsprechend ein, einen Stundenlohn bekommen. Und wenn es nur ein Euro ist, ein symbolischer Euro, wenn sie nicht eben angeführt werden, dann kann es passieren, dass irgendwann das Interesse gar nicht mehr da ist. Oder auch noch schlimmer, wenn... Die eigenen Kinder mit dem Unternehmen arbeiten und das wird überhaupt nicht gewertschätzt. Und die Kinder haben das Gefühl, sie machen nichts richtig und das ist nie gut genug. Und ähm, bezahlt wird außerdem auch nicht, dass sie irgendwann sagen, nee, ähm, da habe ich keine Lust drauf. Und ähm, ich verzichte lieber auf diese perspektive Nachfolge.
1: Mhm. Ja gut, und dann ist es, kommt das bittere Ende und dann sind nur noch Leute im Unternehmen, wo kein einziger davon das Unternehmen weiterführen möchte. Äh, oder ja, genau. will.
0: Ja, das sind dann die, die Scharnier im Nacken haben, die nur immer linken können und kein Kugelgelenk, wo sie nämlich auch mit dem Kopf mal was schütteln und ihre eigene Meinung vertreten können. Und die sind natürlich nicht in der Lage, dieses Thema Nachfolge potenziell zu betreiben. Und das heißt, der, der Unternehmer verliert das Potenzial, sowohl bei eigenen Kindern als auch bei Mitarbeitern frühzeitig Leute rumzuziehen, die irgendwann mal, oft nach 10, 15, 20 Jahren, in der Lage sind, ähm, aktiv auch in die Nachfolge einzusteigen.
1: Mhm. Und was können die dann tun, wenn, wenn, wenn da nichts passiert? Also wenn, ähm, wenn es ein Nachfolger ist da und, und der Vater lässt sie auch nicht dran.
0: Ja, das ist natürlich für die ähm, jüngere Generation sehr schwierig. Sich dann durchzubeißen und sich eigene Bereiche zu schaffen, hängt immer davon ab, wie viel ähm, der... Und weiterher, oft sind es ja Männer, die Unternehmer, das auch zulassen. Das heißt zwar, dass sich Menschen ähm, Kompetenz nehmen sollen und nicht danach fragen, ob sie es dürfen. Aber es ist ja im Zweifelsfall so, dass, oh, ich gestern in einem Gespräch von einem Berater gehört, ähm, der macht IT-Beratung. Das große Thema in dem Unternehmen ist die Digitalisierung. Der Sohn ist mit dem Unternehmen, aber der Vater ist eben der Chef. Und dann passiert es, dass in einer Besprechung äh, der Vater den Sohn lächerlich macht. Und mhm. das ist auch für den Berater eine Katastrophe. Es ist auch für die Kollegen, für die Mitarbeiter eine Katastrophe, weil der Vater demonstriert, ich bin hier der Herr im Haus, mein Sohn ist nicht, im Zweifelsfall hat er nichts zu sagen. Und das heißt natürlich, dass die Rolle der Sohn bei den Mitarbeitern spielt, eben auch sehr Schwach ist. Der kann im Prinzip einpacken und nach Hause gehen. Mhm. Wenn nicht, der Vater das irgendwie anders regelt. Und da liegen ganz, ganz viele Schwierigkeiten, um, die dann oft 10, 15, 20 Jahre später dafür sorgen, dass danach. Und das ist mein Appell eben ähm, dort an die Unternehmer, an die ältere Generation, zu der ich ja auch gehöre und ich habe diesen Prozess mehrmals äh, hinter mir, eben Mitarbeiter einzusetzen, die zu befähigen, überhaupt eben in die Nachfolge reinzugehen, denen eben den Raum zu bieten, um ähm, sich selber zu entfalten.
1: Und was meinst du denn mit Raum bieten? Also wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also mit Raum bieten meine ich, ähm, dass sie sich entwickeln können. Und das hat immer mit zwei Dingen zu tun. Und wer diesen Podcast schon mal gehört, hat der oder, oder auch das Video gesehen hat, der will sich daran erinnern. Und für mich sind das zwei Begriffe, die immer ausgewogen sein müssen. Das eine ist die Verantwortung für das, was dieser Mitarbeiter tun darf. Und auf der anderen Seite ist es die Handlungskompetenz, also die Möglichkeit, auch Dinge, die Entscheidungskompetenz, Dinge entscheiden zu können. Was nicht funktioniert ist, wenn wir zum Beispiel jetzt uns beide sehen, wenn ich sage, ich treffe eine Entscheidung und du musst die Konsequenzen dafür tragen, sprich die Verantwortung übernehmen. Das kann nicht funktionieren. Umgekehrt kannst du auch nicht sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung und der Alex muss jetzt die, 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 die Verantwortung dafür übernehmen, sprich die Konsequenzen tragen. Das kann nicht funktionieren. Es geht nur, wenn beides im Einklang ist. Und das heißt, dass der Raum, den ein, den ein Mitarbeiter braucht, ganz egal, ob der potenzielle Nachfolger aus der Familie kommt oder eben Eben nicht aus der Familie kommt, dass der Raum für diesen Mitarbeiter sich immer erweitern muss. Er fängt von mir aus als, äh, als ähm, Mitarbeiter an, in seiner ersten Stelle Sachbearbeiter. So, mhm. nach zwei Jahren kriegt er angenommen oh, eine Verantwortung für ein Team von fünf Leuten. Dann kriegt er eine Abteilung von 20 Leuten. Dann kriegt er von mir aus einen Bereich in der Firma, sei es Produktion, sei es Marketing, sei es Vertrieb oder Logistik oder F&E oder Finanzen, So also, sodass jemand praktisch innerhalb der Firma sich weiterentwickelt und der Kompetenzbereich immer größer wird. Und der Verantwortungsbereich auch. Und irgendwann ist er auf Augenhöhe mit dem Inhaber, im Idealfall, nicht alle schaffen das und nicht alle wollen das, aber im Idealfall entwickelt sich ein Nachfolger über, ich sage jetzt mal, ich stehe vor 20 Jahren, dahin, dass er dann ernsthaft auch die Nachfolge seines Chefs, des Unternehmers antreten kann. Das kann ein Sohn, eine Tochter aus der Familie sein, kann natürlich auch den Weg abkürzen, Studium, Ausbildung, Außen machen. Aber wenn jemand dann ins Unternehmen kommt, egal ob Kind oder nicht, und diese, diesen Weg gehen will, dann braucht er den Raum für Verantwortung und Entscheidungskompetenz. Mhm. Das meine mhm. ich.
1: Und wie lange, wie, wie lange braucht er denn diesen Raum? Also wa, was hast du da für einen Zeitraum? Gereist? Ein halbes Jahr, ein Jahr oder wie lange braucht das?
0: Das ist ähm, ein Prozess, der in jedem Fall, ich sag mal, ganz weich, einige, einige Jahre beinhalten sollte. Immer mhm. die Frage, wo ist der Startpunkt? Nehmen wir mal ein Extrembeispiel, das war früher noch möglich, heute kaum noch, dass jemand als Auszubildender in ein Unternehmen ging und irgendwann mhm. 30 Jahre später das Unternehmen übernommen hat. Wir eine Zeitspanne von 30 Jahren sicherlich sehr, sehr lang. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, es kommt jemand in ein Unternehmen, der als, als Führungspersönlichkeit auch angeworben wird, in eine leitende Position, nehmen wir mal zu Vertriebsleiter oder einen Fertigungsleiter oder, oder Leiter F&E, dann braucht der schon ein paar Jahre, um, ich sag mal, den Betrieb, die Kunden, das Team auch die Unternehmerfamilie so gut kennenzulernen, einzuschätzen und auch aktiv eben ähm, dieses Unternehmen mitzugestalten, dass er dann vielleicht nach zwei, drei, fünf Jahren ähm, sinnvollerweise die Nachfolge übernehmen kann. Und bezogen auf dieses Thema mit dem Brand und der Feuerwehr heißt das eben, wenn der Unternehmer angenommen ausfällt durch Krankheit oder Unfall oder schlimmstenfalls tot, dann ist es nicht mehr möglich, so eine Person ranzuziehen, zu entwickeln, einen Feuerwehrmann auszubilden, dann brauche ich einen. Und damit ich einen habe, muss ich Jahre vorher anfangen, diesen Feuerwehrmann auszubilden. Das ist mein Credo.
1: Okay, also das bedeutet, du solltest frühzeitig jemanden ausbilden, damit du dann auch jemanden im Betrieb hast. Also nicht erst ja. dann, wenn es schon brennt. Ich mein, im, im, Im perfektesten Fall ist es kommt gar nicht zum Brand.
0: So, das ist nämlich der nächste Punkt. In dem Moment, wo ich Feuerwehrleute ausbilde, habe ich auch gute Dornschützer im Unternehmen, sodass gar kein Feuer entsteht. Also ja. wenn ich Menschen habe, die sowohl Verantwortung übernehmen, als auch Entscheidungskompetenz für sich in Anspruch nehmen, also die Dinge tun, die anliegen, dann geht nichts schief. Dann habe ich nur eine Ausnahme, wenn irgendwie das nicht selbst zu lösen ist oder auch das ein böses Problem oder Projekt ist, die Situation, dass ein Mitarbeiter kommt oh, und sagt, oh, so, Chef, wir müssen mal reden. Hier ist eine Situation mhm. und da bin ich nicht sicher, wie ich damit umgehen soll. Ich habe zwar einen Vorschlag, aber bevor ich das allein entscheide, möchte ich doch ganz gerne nochmal eine Rücksprache haben. Und das ist ein Idealzustand. Da fängt das nicht mehr an zu spielen. Da wird der Rauch sofort erkannt und wird der Born schon im Anfangsstadium ähm, unterdrückt. Wenn ich aber solche Mitarbeiter nicht habe, also keine Brandbekämpfer, die eine ganz gute Nase haben und wirklich auch den Quarren schon ähm, Riefen, bevor die Kacke am Tampfen ist ich nutze das einfach nochmal, sorry, dann ähm, ja steht plötzlich der rote Hahn auf dem Dach, ohne dass jemand dahinter gekommen ist. Irgendwas ist einfach aus dem Ruder gelaufen, keiner war da verantwortlich, keiner hat gesagt, ja, pf, ob ich das jetzt weiß oder nicht, kann sowieso nicht entscheiden, weil macht ja der Chef, der ist jetzt nicht da und weißt du, diese ganzen Geschichten passieren gar nicht, wenn ich ein qualifiziertes Team aufgebaut habe, das eben selbstständig arbeiten und entscheiden kann und dann brauche ich auch keinen
1: dann brauchst du auch keinen mehr, eben. und ähm, Feuerwehr mehr. Genau, Und was ist, kann da irgendwas, wenn ich das nicht mache, was kann da schief gehen?
0: Alles. Also im schlimmsten Fall ist ein Unternehmen gefährdet. Nehmen wir mal an, um, ein Klassiker, Unternehmensinhaber ist 70, schiebt das Thema Nachfolge vor, vor sich her, hat noch ein ganz ordentliches Team aufgebaut und kriegt jetzt, was aus ich, Herzabtag, Schlaganfall, Autounfall, whatsoever. ist der lang tot. Aber es gibt keinen, der die Hand hebt und sagt, ja, ich möchte das jetzt weitermachen, weil ich mache ja de facto im Prinzip im Schatten, Schattengeschäft sowieso schon. Mhm. Oder ein Kind, das nicht im Betrieb ist, sagt ja jetzt ist Papa nicht mehr verfügbar und ich übernehme das jetzt mal und das wird schon alles wunderbar laufen, weil ich habe ja den vollen Überblick. Ne, hat er ja nicht. Oder sie und dementsprechend ist das schwer und um jemand von außen dann zu holen und abhängig davon, wie gut der Laden geführt ist, werden auch die Ergebnisse attraktiv oder nicht attraktiv sein. Wenn der Laden gerade so finanziell sich über Wasser gehalten hat, aber keine nennenswerten Gewinne äh, erwirtschaftet hat, kein Cashflow da ist, wer will dann so ein Unternehmen übernehmen? Das ist dann möglicherweise <lacht> dem Verfall geweiht. Und das ist natürlich sehr schade. Weil auch für die Familie geht das auf Flöten. Arbeitsplätze, Familien, die da hängen, Kundenbeziehungen, so, so viele negative Konsequenzen, nur weil der Inhaber nicht rechtzeitig anfängt, aktiv ähm, dieses Thema zu wahrnehmen.
1: Ja, es sind drastische Worte, nur ich kann nicht verstehen. Ich habe ja immer wieder Nachfolger bei mir in der Beratung, die eben Schnallauffall als Familienunternehmen übernehmen mussten, ja. ähm, da der Inhaber plötzlich krank wurde oder verstorben ist oder sonst irgendwas Dramatisches äh, passiert ist und diese Nachfolger bis dato nie Verantwortung übernommen hatte oder hätte es ja, nur nie dürfen. Und ähm, ja, was... Also es ist wichtig, dass, also es, es find, ich finde es super, wenn du das so direkt ansprichst und das nicht irgendwie noch schön redest und, und ausschmückst, wie das irgendwie gehen könnte.
0: Ja, aber das, das haben wir vereinbart, dass wir hier wirklich ähm, ein offenes Wort versprechen und kein Blatt nehmen. Mhm,
1: das ist super. Jetzt zum Schluss für die Zuhörer, hast du noch irgendeinen Tipp an die Unternehmer?
0: Ja, auch wenn man das ähm, überall lesen kann und wenn sich das fast abgedroschen anhört sich die Frage zu stellen, was kann ich heute tun, um mit diesem Prozess zu beginnen. Mhm. Und das, das wirklich das, der, das stärkste Wort ist heute und tun. Was kann ich heute tun, um das nicht auf morgen zu verschieben? Mhm. Wirklich sich zu fragen, mit wem kann ich heute sprechen, wen kann ich heute anrufen oder mit, meinem, mit welchem Mitarbeiter sollte ich vielleicht heute mal einen Kaffee trinken? Und einfach mal an die Seite nehmen und sagen, Mensch, ähm, ich hätte da mal eine Frage. Ich ja. bin jetzt, keine Ahnung, 68, 62, 75, however, um, Und äh, ich denke, machen wir jetzt über das Thema Nachfolge nach. Was denken Sie denn dazu? Oder was denkst du denn dazu? Einfach diese eine Frage mal zu stellen. Ich muss ja gar nicht sagen, ja, ich habe mir ja vorgestellt und wir könnten das so machen. Oder weit von entfernt. Einfach mal die Frage zu stellen, wenn ich an das Thema Nachfolge denke, was denkst du denn dazu? So eine Frage zu stellen, mhm. damit kommt etwas in Gang. Und <lacht> entscheidend ist, das mag noch so ein kleiner Schritt sein, aber es ist ein erster Schritt, mich in die mhm. Richtung zu bewegen. Egal ob Sohn oder Tochter oder Mitarbeiter oder von mir aus auch, wie er keine Von mir aus auch der Steuerwarte, von mir aus der befreundete Notar der Familie, von mir aus auch du oder ich. Völlig egal. Hauptsache, es findet ein erster Schritt statt mit einem Gespräch, mit einer Frage, wo dieses Thema konkret in Gang gesetzt wird. Es mhm. hört sich vielleicht banal an, aber dieser kleine Schritt ist der erste und dann ist vielleicht der tausendste Schritt oder der 30ste oder der Fünftausendste Schritt ist vielleicht dann die fertige Übergabe. Aber wenn ich diesen ersten Schritt nicht mache, werde ich auf diesem Weg keinen Meter vorankommen.
1: Das leuchtet mir jetzt alles ein. Die Frage, die sich mir noch stellt, mit welchem Alter sollte ich das machen? Reicht es, wenn ja. ich das mit 65 mache oder soll ich das mit 70? Ja. Wann soll ich nee.
0: da beginnen? Du sollst beginnen am Tag, an dem du das Unternehmen gegründet oder übernommen hast.
1: Ah, okay. Und wieso an dem Tag, ja. wenn ich es gegründet habe?
0: Weil ja sein kann, mein Beispiel ist immer der LKW und das Auto. Wenn der LKW heute stärker ist als mein Auto, komme ich morgen nicht mehr ins Unternehmen. Das ja. heißt, ich sollte zu dem Zeitpunkt, <lacht> wenn ich die Verträge unterschreibe, schreibe gleich eine Vorsorgevollmacht zum Beispiel und eine Patientenverfügung mit unterschreiben. Ich sollte wirklich klar machen, wenn wir auf dem Weg vom Notar nach Hause oder ins Unternehmen mhm. was passiert, der LKW stärker ist als mein Auto, wer kann dann das Unternehmen wieder auflösen, wenn es überhaupt noch gar nicht gekommen ist? Um, oder wer kann es weiterführen? Wer kann dafür sorgen, dass morgen die Gelder bezahlt werden, eine Rechnung an das Lieferant oder dass eine Rechnung bestellt wird mhm. um, an einen Kunden? Das sind alles Dinge, die muss man regeln. Und das ist der erste Schritt der Nachfolgeregelung. Ich brauche mit 35, brauche ich noch keinen, der 30 Jahre jünger ist und meine Fußstapfen drin das ist eben klar. Aber auch da, wenn jemand angenommen 40, 45, 50 ist, dann kann er darüber nachdenken, wer in meiner Truppe 10, 15, 20 Jahre jünger hat möglicherweise das Potenzial und dann kann ich diese Leute gezielt fördern, entwickeln, ich kann die auf Kurse schicken, ich kann die Weiterbildung machen lassen, ganz klar mit dem langfristigen Ziel, das ist jemand, den ich fördern möchte, das ist so ein Rohdiamant, der immer schön beschliffen wird, nicht nur von mir selber, sondern auch von, von, von Extern und irgendwann glänzt der so, dass ich sage: Hey, den habe ich über 20 Jahre und der macht das jetzt weiter. Also insofern ist wirklich die Antwort: man kann nicht schön noch anfangen. Man muss ja den letzten Schritt nicht tun. Also es ist ja ein Prozess, es ist ja eine Entwicklung, es ist ja kein Sudden Death. So nach dem Motto, das ist der 31.12. bis zu dem Tag bin ich jetzt der Chef und ab dem Tag bist du der Chef und wir mhm. reden gar nicht miteinander. Das ist ja auch so eine Fehlvorstellung, die die aus meiner Sicht überhaupt nicht zielführend Es gibt ja auch wirklich sanfte Übergänge von fünf mhm. oder zehn Jahren, wo sich die Rollen einfach verschieben. Und auch der, der, der Kompetenzbereich bei dem einen größer wird, bei dem anderen wieder kleiner. Und irgendwann gibt es eben eine komplette Ablösung. Und das ist schön zu sehen, dass gerade in Familien, in Ausnahmefällen sowas sehr, sehr gut funktioniert. Tolle Beispiele, um, wo man eben daraus lernen kann und eben nicht, dieses Schwarz-Weiß-Denken, bis wann bist du denn zuständig und ab wann ist denn der andere zuständig, das muss gar nicht sein. Ich denke, da können wir auch noch alle zusammen viel lernen.
1: Ja, super. Du, vielen, vielen Dank, Alex. Das war wieder eine spannende Episode. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und nächste Woche erfährst du, wie du als Nachfolger, wie dir da als Nachfolger der Ausstieg aus dem patriarchischen Führungsstil deines Vaters oder deiner Mutter gelingt.
0: Sehr schön. Ja, wir sagen herzlichen Dank für euer Interesse und dafür, dass äh, ihr und du die Sendung hier bis zum Schluss äh, verfolgt habt. Wenn es euch gefallen hat, das ist ja Zeichen dafür, dass ihr immer noch dran seid, dann äh, schickt doch eine Kopie des Links weiter an Menschen, für die äh, diese Sendung auch interessant sein kann.
1: Und wenn du jetzt denkst, der Alex oder die Manuela, das ist richtig spannend mit den beiden und du möchtest persönlich mit uns in Kontakt kommen, dann schick uns eine persönliche Nachricht über LinkedIn und lass uns gemeinsam quatschen und schauen, wo und wie wir dich dabei unterstützen können.
0: Genau. Jetzt sagen wir Dankeschön für heute und freuen uns auf die nächste Woche auf ein Wiedersehen und Wiederhören.
1: Alles Gute und alles Liebe, die Manuela.
0: Dankeschön, der Alex.
1: Servus. Servus.